0: Hello， 大家好，欢迎来到咖啡鱼的收音机，我是咖啡鱼。今天呢，我们来回顾一起发生在1 9 5四年日本非战争时期最严重的海难事故——“东野王号”事件。日本主要是由四个大岛所组成的国家，由北到南分别是北海道、本州、四国和九州。而其中本州和北海道相隔的部分叫做金青海峡，两岛最近的两点距离是 18.7 公里。19世纪中后期，日本政府开始积极的开阔北海道。为了解决两岛之间往返的交通问题 ，1908 年，由日本的国家铁路公司（简称国铁，也就是现在 JR 的前身）负责在本州的金森和北海道的函馆之间开设了以渡轮运输的青函航道，全长113公里。而负责营运的渡轮被称为青函联络船，提供两边人员和货物的往返。1914年，更建设的火车车辆的驳船码头，可以让火车的货物车厢直接开进渡轮，形成我们很少见的火车搭渡轮的画面。到了二战时，原本的12艘联络船被改为军事用途，大部分都被美军炸毁。直到二战结束后，才又重新建造新船，包含洞眼王号在内，建造了四艘客货轮和四艘货轮。1947年11月，洞眼王号正式下水营运。它是日本战后第一艘自制的船舰，所以对于日本来说，东洋王号代表的就是日本战后的复兴。东洋王号全长 118.7 公尺，宽 15.85 公尺，采用蒸汽为动力，最快速度为37公里，可搭乘包含船员在内一共 1,394 人，单趟时间大约4个小时。1 9 5四年9月21日凌晨。第15号台风梅瑞生成，以每小时二十四公里的时速向西移动，在接近台湾的时候受到高压的影响，转朝向日本前进。九月二十六日登陆日本的鹿儿岛，以七十公里转一百公里的时速沿着日本海一路向北。而在北海道的航管方面，在九月二十六日当天上午，天气就开始阴雨绵绵，上午十一点开始刮起了强风和大雨。这时，动员王号正从青森到达函馆，完成今天第三趟航运，并预计在下午的两点四十分执行第四趟任务。中午的十二点四十分，天气的状况越来越差。刚到函馆的渡岛王号回报，海上的海象极差，已经不适合航行。而刚出函馆的清函王号也因风浪太大而折返。而此时，正在港口准备的动员王号船长景藤平世认为。依照气象预报及经验判断，下午4点三十分到5点是风浪的最高峰。如果在2点四十分准时出航的话，则可以闪避最大风浪的时间，顺利安全地抵达青森港。所以仍然要求依照行程做准备。有许多被取消航班的乘客，在得知“洞爷王号”要出航的消息，纷纷改买船票，赶搭上“洞爷王号”。有许多货物赶忙地从其他船只卸下。改运上洞岩丸号，希望可以早点抵达青森港。下午三点十分，因为重新装载货物的时间拉长，又恰好遇到台风，导致电力中断，吊挂货物的起重设备一度无法使用，使得洞岩丸号延误了出航的时间。船长只好宣布停止出航，等待风力减弱。下午五点，原本狂风暴雨的天气突然间转晴，不但没风没雨，甚至还落出了阳光。海面的情况十分平静。当时金仁船长和其他的人都认为，这应该是台风眼的状况。他们研判，依照台风100公里的时速来推算，大约1到2个小时，台风就会离开航馆。5点四十分，此时开始起了点风。金仁船长对自己的气象研判非常有信心，认为台风正如他所预料的一样，只要再过一个小时，台风就会离开航馆，风力就会逐渐减弱。所以宣布了，傍晚六点三十分出发。六点三十九分，洞眼丸号在拖船的协助下出港。船上一共搭载了一千三百一十四人和十二列货运列车。而且除了洞眼王号之外，其他的船只也相继出港。但洞眼王号一出港就发现，风浪比想象中要大得多，动力全开也无法抵挡强风和强浪。七点零一分。动员王号在进退两难的情况下，技能船长决定抛下船锚，原地等待，并将船头迎风，避免侧翻。七点三十分，此时的风浪已经超乎大家的想象。动员王号的船舱开始进水，不光是动员王号，在港外等待入港的北见王号也开始有进水的情况。就连港内也受到风力的影响，停泊在港内的石狩王号因为系绳断裂，开始不受控制的在港内打转。大雪王号和青航王号也发生了碰撞，整个航管港已经一片混乱。晚上八点，进水的情况比想象中的更严重，船员尽力地利用设备排水，但进到船舱的海水随着船体的摇晃四处流动。九点三十分，机电系统逐渐泡水，发电机陆续失效，大量涌入的海水已经无法排出。紧接着，海水涌入锅炉室，海水浸湿了用来燃烧的煤炭。但为了维持动力，船员不得已地将泡水的煤炭丢入锅炉，使得锅炉的火力越来越小，动力也越来越下降，逐渐失去动力的洞眼王号开始下沉。9点五十分，左舷主机失效；十点0 5分，右舷主机失效。这时只能靠着船顶的辅助发电机维持通信设备和少许的电力及动力。十点2 0分，洞眼王号的敬腾船长在不得已的情况下做了最后的决定。将船搁浅在沙滩上，避免船身整个下沉或翻覆，并要求所有的人穿上救生衣。但是，当“动员王号”依照计划搁浅后，船身却不受控制的向右倾斜45度。事实上，“动员王号”并不是稳固的搁浅在沙滩，而是因海浪冲击后突袭的沙丘。不稳固的船身加上海浪的冲击，导致船身开始倾斜。十点4 0分，趁着还有一点电力的情况下。对外发出了 SOS 的求救信号。接下来，动员王号走向了命运的最后时刻。船舱内的车辆因为重力的关系向右倒向右舷，导致船身更进一步的向右倾倒90度，烟囱倒塌。而在船顶，唯一维持一点供电的柴油发电机也进水受损，全船停电。动员王号的世界也陷入了一片黑暗。船舱内的乘客在黑暗、惊恐和无助中逃生。海水从破掉的窗户不断地从四面八方涌入，在倾倒九十度的船舱内，仅存一点希望中，边走边爬的向外求生。十点四十三分，在距离海滩外七百公尺，东游王号以倒扣的方式完全翻覆在海面下，大多数的乘客被困在船舱内，永远也无法逃出这一场可怕的灾难。而近藤平是船长，在生命的最后一刻，仍然拿着望远镜坚守岗位。最后，随着“动员王号”翻覆在海面下，事后统计，当天“动员王号”搭乘的人数为 1,314 人，而罹难人数高达 1,155 人，也就是说，将近九成的人无法逃过这一次船难。这是日本有史以来非战争时期罹难人数最多、最惨痛的一次船难。而在当天，除了“动员王号”之外，包含石胜丸、日高丸、北见丸、十一号青航丸，四艘货船也翻覆。包含洞爷丸号在内的五艘船，总共有一千四百三十人罹难。为了铭记这一段惨痛的历史，日本将这个台风重新命名为洞爷湾台风。这起海难发生的原因，主要是对于台风动向的误判。我们回到事发前下午五点的好天气。当时包含船长在内的所有人都认为这是台风眼所形成的空档。依照台风每小时0 0公里的移动速度，使他们认为再过一到两个小时，台风就会远离。不过，事后的调查认为，韩馆当天下午的风雨应该是台风前不稳定的气流，而不是台风本体的环流。随着台风移动的推进，下午五点的好天气是不稳定气流和台风本体间的空档，而到了下午六点半。才是台风真正清洗韩管，一连几个小时都造成海面的狂风暴雨。一九五四年并没有气象卫星，对台风的观测只能利用气象雷达。面对台风的不确定性，整个预测相当的不精确，加上人为判断的失误，而导致了这一起动员王号事故的发生。动员王号的惨痛事故，促使了日本政府下定决心。修筑从金森到韩馆的金韩隧道， 1 9 7 1年9月28日动工，历经17年的努力，终于在1988年3月13日正式通车。全长53三点八公里，其中穿越金青海峡的部分就有23三点公里，是目前全世界最长的海底隧道，也是全世界第二长的隧道。原本金森和韩馆间的往返要搭乘四个小时的联络船，才能横跨金青海峡。现在搭乘火车就只要三十分钟。随着青函隧道通车，青函航路也画下了终止符，退出历史的舞台。目前改由民间接手经营。2016年3月26日，北海道新干线正式通车。在动员丸后事故的62年后，随着科技和工程的进步，我们可以从东京搭乘新干线，轻松安全地往返北海道。当我们享受便利的同时，也应该了解和纪念这一段历史。希望今天的故事你们会喜欢。如果可以，请帮我按个赞。如果喜欢我的频道，也请帮我按个订阅，支持我准备更多的故事。谢谢大家，我们下次见，拜拜。